0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Donc c'est l'épisode numéro 65, je suis ravie, ravie de vous accueillir ici et trop contente de faire cet épisode qui s'inscrit parfaitement dans la lignée de l'épisode de la semaine dernière. Donc la semaine dernière, mon invité, c'était Pauline Léniot, que vous connaissez peut-être parce qu'elle a le gros podcast, qui est le podcast number one en France, qui s'appelle Le Gratin. Elle a aussi une marque de joaillerie qui s'appelle Gemio. Pauline, c'est une entrepreneuse à succès. Et on a parlé de comment gérer deux business, deux activités en même temps. Donc je vous disais que ça pouvait être valable à la fois quand on avait deux projets ou deux business, mais aussi par exemple quand on était maman et entrepreneur, salarié et en train de démarrer un business parce que de business c'est ça, ce n'est pas que euh, avoir plusieurs boîtes en même temps et aujourd'hui on va un peu creuser et approfondir un de ces sujets qui est de comment gérer les choses et comment lancer un business quand on est salarié à côté. Je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup parmi vous qui sont en phase de création de projet ou qui sont en train de se lancer et qui sont déjà salariés à côté et qui souhaitent peut-être rester salariés et juste, comme on dit, mettre du beurre dans les épinards, soit qui souhaitent à long terme, ça c'est la majorité d'entre vous, quitter leur salariat. Alors comment on fait Comment on fait quand on veut être entrepreneur à temps plein Mais pour être entrepreneur à temps plein et quitter notre salariat, il faut qu'on ait des revenus suffisants. Mais pour avoir des revenus suffisants, il faut qu'on ait le temps de bosser sur notre business. Mais pour avoir le temps de bosser sur notre business, il ne faut plus qu'on soit salarié. Mais pour ne plus être salarié, il faut avoir le chiffre d'affaires. C'est un cercle sans fin, c'est un cercle vicieux. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se disent « mais comment je vais réussir à faire ça Comment je peux trouver suffisamment de temps pour bosser sur mon business ?» pour le développer suffisamment, pour pouvoir ensuite quitter mon salariat, tout en sachant que mon salariat m'occupe environ 40 heures par semaine. Et puis, je sais aussi qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui, en plus de ça, sont des parents. Donc, il y a les gosses à gérer. Pas de panique, pas de panique. L'épisode d'aujourd'hui est là vraiment pour vous donner des clés pour y arriver, pour y parvenir. Aujourd'hui, j'accueille une invitée qui est Charlotte. Charlotte, c'est le cerveau derrière... Postadem, Post c'est une entreprise qui fait du coaching, qui fait des formations en ligne et qui aide justement les salariés soit à se reconvertir vers quelque chose qui leur correspond plus, donc à trouver leur voie, soit même, et ça c'est une des spécialités, ce que Charlotte adore faire, aider les salariés à faire la transition vers l'entrepreneuriat à travers du coaching ou à travers des formations en ligne. Donc, Et je ne voyais personne de plus qualifié qu'elle pour vous donner des conseils d'organisation, des astuces, un plan d'action et les bons coups de pied aux fessiers qui vont bien. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, ma petite dédicace qui est le moment privilégié où je prends le temps de remercier chacun d'entre vous qui me laisse une petite dédicace sur le podcast. Et aujourd'hui, je voudrais faire un shout-out, une dédicace à Nali74 qui nous a écrit un podcast accessible à tous. Je découvre ces podcasts et en suis vraiment devenue fan. Je vais être amenée à faire du commercial intensif alors que je n'ai aucune formation et aucune expérience. Accessible et compréhensif pour une novice, il m'aide à définir les actions à mener. Merci pour ce type de contenu très enrichissant. Merci à toi Nali74 et je suis très touchée par ton commentaire. Déjà, bon courage pour faire du commercial intensif. Mais tu verras, je te rassure, le commercial, la vente, la prospection, c'est souvent ce qui fait très très peur. Mais en fait, ce n'est rien d'autre qu'un dialogue et ce n'est rien d'autre qu'une une discussion en fait avec ton prospect. Et si ton business est suffisamment bien monté, tu n'auras jamais l'impression d'aller passer pour une vendeuse de tapis, d'aller racketter tes clients ou quoi que ce soit. Donc, rassure-toi, ça va le faire. Et un grand merci de, de soulever justement le fait que le ça te donne des, des astuces et des conseils qui sont accessibles à n'importe quel niveau parce que c'est vraiment un de mes fers de lance dans mon business de dédramatiser l'entrepreneuriat, de le rendre simple, de le rendre accessible. Je déteste les gens qui font des mots compliqués, je déteste les marketeurs qui nous sortent des termes hyper compliqués, pointus, euh, souvent en anglais, et au final on se rend compte que ça veut dire un truc tout bête, mais ils ont mis un mot compliqué pour faire genre dessus. Bref, <rire> ça c'est pas du tout moi, donc je suis contre ce genre de choses et très contente que tu trouves que le podcast est accessible à n'importe qui. Donc, merci pour ce beau retour à toi. Ok, les amis, je ne vais pas vous faire languir ni attendre plus longtemps. Je vous laisse place à mon entretien avec la belle Charlotte de Postadem. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous retrouve pour la conclusion. Hello Charlotte, je suis trop trop contente de te retrouver sur le podcast et je peux pas m'empêcher de rigoler parce qu'en en fait je me dis putain on s'est rencontré, enfin punaise pardon, on s'est rencontré dans un avion et genre on a partagé une chambre, t'as eu la, la chance de m'entendre ronfler et donc forcément ça crée des liens mais donc je suis très contente de te retrouver pour euh, un truc on va dire un petit peu plus officiel. <rire> Merci, donc Annie. Charlotte, toi t'es la, fonda... <rire> la fondatrice et le cerveau derrière l'entreprise qui s'appelle Postadem et ta mission dans la vie, c'est vraiment de mettre fin, et j'adore cette expression, aux carrières subies, et de permettre à chacun d'oser suivre la voie qui est la sienne, que ce soit, soit en trouvant un nouveau job, soit même, pourquoi pas, en se lançant dans le freelancing, dans l'entrepreneuriat. Puis tu te doutes bien que c'est cet aspect-là qui m'intéresse beaucoup. J'ai hâte de regarder un petit peu ton parcours, c'est incroyable. Enfin, je vois que tu as fait des études à Sciences Po, dans des grandes écoles, un début de salariat dans les RH, donc tu nous en parleras. Tu as rapidement démissionné d'ailleurs et aujourd'hui, tu accompagnes chacun à s'épanouir professionnellement à travers soit des coachings euh, individuels ou des programmes en ligne, etc. T'as fait des interventions. Non, mais la meuf... En fait, je ne savais pas tout ça avant, sinon je pense que j'aurais jamais osé dormir dans la même chambre que toi. <rire> T'as fait des interventions chez euh, The Family, Europe 1, Cadre Emploi, ici Londres, pour ne citer que. En plus, Cerise sur le gâteau, es suivie par près de 20 000 personnes sur LinkedIn, donc s'il te plaît. Et tout ça en trois ans. Est-ce que j'ai oublié quelque
1: chose Non, c'est ça, c'est ça. Écoute, euh, non, mais merci pour ta présentation. Hein, je précise, c'était dans un avion pour le, le Maroc pour une retraite parce que sinon, ça semble presque bizarre, cette histoire.
0: <rire> ouais, genre, je t'ai poursuivie dans l'avion, je me suis caché derrière toi, mon fan girl, <rire> Oui, oui, c'est vrai qu'on était intervenantes sur une même retraite. <rire> pour une retraite
1: d'entrepreneuriat. Donc, comme ça, on a pu, euh, on a pu animer ça euh, quasiment en même temps, en tout cas. Euh, mais ouais, c'était, c'était une chouette expérience. Donc, euh, très contente aussi de te retrouver euh, pour le podcast aujourd'hui. Euh, écoute maintenant ta présentation, euh, nickel. J'ai presque pris la grosse tête, du coup. Donc, euh, donc, c'est ça, c'est ça au niveau des études. Après, j'ai travaillé en RH et surtout dans le conseil en management. Euh, et ensuite, ben, ça fait deux ans. En fait, ça fait deux ans que j'ai démarré post-ADEM, enfin, à date, en tout cas. Euh, donc, ça fait à peine plus de deux ans. Euh, et ça va faire trois ans que je suis indépendante parce que j'ai aussi fait du, un petit peu de freelance, je t'en parlerai
0: justement sur le démarrage. Donc euh, écoute, nickel comme présentation. <rire> Mais c'est pour ça que j'aime bien faire moi la présentation parce que je peux me permettre de, de mettre plein de trucs parce que sinon des fois on n'ose pas trop, tu vois, se lancer des fleurs. Donc. <rire> trop cool, merci. Donc bah voilà, justement tu peux même nous expliquer, toi de toute façon tu as démarré en tant que freelance, est-ce que tu as démarré en ayant une autre activité à côté ou t'étais à 100% en tant que freelance, t étais encore salarié, comment ça s'est passé pour toi
1: alors, au tout début, moi déjà, j'ai euh, posé ma dème moi-même quand je travaillais dans le conseil en management parce que je manquais cruellement de sens dans ce que je faisais. Et j'ai rejoint, d'abord, j'ai changé d'emploi, j'ai rejoint une start-up dans euh, euh, ce qu'on peut appeler les tech, donc dans l'éducation, technologie de l'éducation. Et j'ai travaillé là-bas en tant que salarié, J'avais un CDI et ça s'est soldé avec une rupture conventionnelle qui m'a permis d'avoir le chômage, en fait, en partant. Et donc ça, c'était en juin 2017. Donc là, à date, ça va faire quasiment trois ans, ça. Euh, et donc, je suis partie avec le chômage. Le souci, c'est que le chômage ne me permettait clairement pas de vivre, juste à peine de payer le loyer et, euh, et remboursement de prêts. Euh, donc, dès le départ, il fallait que je fasse du chiffre d'affaires, ce qui fait qu'au démarrage, euh, j'ai commencé avec des missions freelance en formation parce que dans le conseil, je faisais beaucoup de formations. C'était mon sujet favori et, euh, et j'animais beaucoup de formations. Je créais des formations. Donc, euh, j'en ai fait en freelance et aussi, je donnais des cours particuliers à des étudiants. Donc, j'ai fait ça pendant quelques mois euh, quand le projet de Postadem se, se préparait euh, et ensuite, je me suis suis vraiment lancée à temps plein dans post en euh, euh, janvier 2018, voilà.
0: Waouh, c'est hyper impressionnant et, euh, et du coup, quand t'as lancé du coup, t'as vu cette première transition de salarié à freelance, et quand t'étais freelance et que t'as lancé Post-ADEME, t'as arrêté le freelancing et tu t'es mis tout de suite à 100% dans post pour mettre 100% ton énergie dedans, ou c'est quelque chose que, que t'as fait progressivement
1: Écoute, de mémoire, il y a eu les trois premiers mois où j'ai continué les cours particuliers à côté jusqu'à ce que je me dise mais ça suffit, ça me prend du temps d'aller donner les cours chez les étudiants, chez mes élèves et tout, c'était pas possible. Et ensuite, j'ai fait de la formation encore quelques mois, mais c'était quelques jours par mois en fait. Simplement la formation, je passais par des organismes de formation, donc j'étais prestat et c'est bien payé à la journée, donc je faisais seulement quelques journées par-ci par-là. Donc oui, il y a eu un petit peu en parallèle pendant quelques mois, mais c'était vraiment très léger, c'était quasi du plein sur
0: Postadem. Ouais, ça, enfin, il y a une transition, mais très très courte et assez brutale pour le coup. Oui, c'est ça. Eh bien écoute, j'ai très envie de te cuisiner un peu là-dessus aujourd'hui parce que je sais que dans mon audience, il y a beaucoup de freelances qui veulent passer en entrepreneuriat en ligne, ou pas en ligne d'ailleurs, à temps plein, ou même de personnes qui sont salariées, qui sont en train de monter un business et qui, avec la volonté derrière, de passer à temps plein. Donc la première question qui revient beaucoup, et j'adorerais avoir ta réponse dessus, c'est comment est-ce qu'on fait quand on a beaucoup trop d'idées d'entrepreneuriat, on sait qu'on veut monter un business, on a plein d'idées, mais on, est, on veut être sûr de choisir la bonne, et comment est-ce qu'on sait que c'est la bonne idée
1: Ok, euh, vaste question effectivement qu'on pose souvent et c'est très rigolo que tu me poses cette question parce que cette semaine dans, le, dans le, la formation Side Project en fait c'est la thématique de la semaine, c'est le module 4 où on travaille justement sur le choix de l'idée parce que euh, la plupart des participants ils arrivent avec, avec plusieurs idées comment je fais pour choisir donc, euh, mmh. donc tu vois il y, y a 1h30 de module là-dessus donc pour le coup c'est un vaste <rire> sujet
0: <rire> Alors, sans vouloir spoiler ton programme, est-ce que tu peux nous partager peut-être un truc, une astuce Ouais, non, non, mais c'est un vrai grand,
1: grand sujet. Euh, blague à part, euh, déjà, c'est de se demander pourquoi on a beaucoup d'idées. Est-ce que c'est parce que... Est, on est de nature à être créatif, à avoir plein d'idées qui viennent de partout. Est-ce que c'est parce qu'on a tendance à rester un petit peu trop dans le mental et à pas passer à l'action euh, Est-ce que c'est parce qu'on sent qu'on a plutôt un profil slasher où on aime avoir plusieurs activités en parallèle, tu vois, par choix, et qu'on s'organise pour ça Donc déjà, c'est de comprendre en fait pourquoi on a plusieurs idées comme ça. Euh, ensuite, c'est de faire passer un crash test euh, à ces idées. Là, moi, ce que je fais faire, c'est que déjà, on cherche à éliminer les idées qui vont pas tenir la route. Et il y a quatre grands critères, en fait, dans le choix d'une idée. Il euh, y a le premier critère qui est plutôt sur euh, les envies, l'alignement, euh, l'objectif qu'on peut avoir avec cette idée. Donc, ça part vraiment de la, de la passion, de l'intérêt qu'on a pour le projet. Euh, le deuxième critère, c'est au niveau plutôt talent et compétences. Euh, pour moi, un side project et une création d'entreprise, autant partir de nos, nos compétences, nos talents qui nous qui me caractérise au départ. Et du coup, c'est de voir par rapport à ce projet, est-ce que j'ai les compétences pour ça Et si je ne les ai pas, est-ce que j'ai envie Est-ce que j'ai la flamme pour les développer Ou si je ne les ai pas, est-ce que je sais comment m'entourer des bonnes personnes Tu vois, donc il y a vraiment aussi une réflexion sur le deuxième critère des, des compétences, des talents. Le troisième critère, c'est la faisabilité du projet. Euh, moi, c'est peut-être mon, mon approche, en tout cas, c'est d'aller au plus simple, de ne pas chercher à faire d'usine à gaz. On de, pas de la chercher...
0: simplicité là aussi, il n'y a pas de problème.
1: <rire> c'est ça, c'est exactement ça. Donc la faisabilité du projet, le fait que ce soit accessible, euh, réalisable assez rapidement, ça ne veut pas dire que c'est simple, tu vois ce que je veux dire, ça ne veut pas dire que c'est enfin, facile, mais en tout cas c'est accessible et on sait comment y aller. Et le quatrième critère c'est sur la rentabilité du projet aussi, euh, parce que je veux dire l'objectif c'est quand même... Si le projet nous plaît, d'en faire une activité qui soit rémunératrice. Donc, euh, déjà, c'est de faire passer un crash test aux idées à partir de ces quatre critères. Et à partir de là, quand on. Alors, souvent, d'ailleurs, on trouve l'idée de cette manière-là. Et si on ne trouve pas l'idée à partir de là, qu'on hésite entre deux, trois. Euh, moi, ce que je recommande, c'est d'aller explorer, d'aller tester l'idée euh, sur le terrain pendant un laps de temps donné. Par exemple, de dire OK, mm -hmm. cette première idée euh, A, euh, je vais lui accorder euh, un mois ou trois mois de mon temps où je vais jouer le jeu à fond comme si j'y allais. Et en fait, en étant sur le terrain, je vais voir si je me prends au jeu. Si au contraire, je sens que je bloque. Euh, si je suis alignée ou pas, je vais voir si j'ai envie de poursuivre l'aventure. Et il n'y a que ça, en fait, qui va donner la réponse. On ne peut pas euh, choisir sur des sur des, des suppositions, tu vois, donc euh, c'est ça mon approche résumée en deux minutes.
0: <rire> Magnifique job, et franchement, j'adore que tu dises vraiment euh, de tester, tester, parce que moi je suis à chaque fois en train de pousser tout le monde en disant Mais, passez à l'action, testez. il faut tester pour voir si ça fonctionne, et les gens sont toujours terrorisés, parce qu'ils ont l'impression que dès qu'ils se mettent en action, faut il faut qu'il y ait des résultats euh, positifs, et il faut y arriver, sinon c'est un échec, alors qu'on parle vraiment de test. Donc euh, merci de, de, de souligner ce point-là, parce que je pense effectivement que c'est vraiment euh, hyper, hyper important. Alors, selon ton expérience personnelle, ce que tu peux observer chez les gens que tu accompagnes, à ton avis, à peu près en moyenne, évidemment, il y a plein de facteurs, au bout de combien de temps on peut commencer à espérer gagner sa vie avec son business Sachant que moi, je sais que de mon expérience, j'ai mis 4 mois à le faire la, première, la toute première fois que je me suis lancée. Toi, comment t'as vécu les choses et qu'est-ce que tu observes
1: alors, très bonne question aussi qui est souvent posée que je me suis beaucoup, beaucoup posée moi-même où je trouvais pas la réponse. <rire> euh, surtout qu'il y a trois ans, c'était moins... Euh... Non, mais c'est vrai, il y a trois ans, c'était aussi beaucoup moins... Euh démocratiser en fait, on avait moins d'infos aussi là-dessus. Euh, alors moi je suis ok avec ce que tu viens de dire comme, comme tu viens de l'expliquer en fait c'est une moyenne, il y a énormément de, de facteurs qui viennent, euh, qui viennent jouer en fait, qui viennent impacter ça, c'est euh, déjà en fonction du temps qu'on a disponible pour travailler dessus, est-ce que c'est du plein temps ou pas euh, ça va dépendre évidemment du business model, ça va dépendre d'énormément de choses mm -hmm. euh, du fait qu'on soit déjà présent sur le marché ou pas par exemple dans son job, tu vois donc c'est très compliqué mais il n'empêche que selon moi c'est possible d'en vivre euh, en moins de six mois euh, pourquoi moins de six mois parce que ça laisse quand même le temps de poser les bases et d'aller chercher les premiers clients euh, on a en plus quand on est plutôt sur, de la, sur du service on a quand même euh, euh, le, le, surtout sur du service mais le statut de micro-entrepreneur qui est assez simple et qui permet quand même de rentrer rapidement euh, dans l'entrepreneuriat même si à terme c'est pas le statut le plus avantageux mais pour démarrer c'est une possibilité euh, et une fois je participais avec une, à une conférence avec des entrepreneurs euh, alors, je vais pas les, quoi que je pourrais les citer c'est des, des grosses boîtes type euh, Doc Tolib ou Merci Andy euh, et on avait justement un débat <rire> devant les, les participants sur le sujet et euh, c'est vrai que pour d'autres euh, activités même comme ça ça peut être moins de six mois quand on décide que c'est ce qu'on cherche à faire et qu'on met en place le business model pour ça donc c'est complètement possible après ça ne veut pas dire que si on vit pas encore son activité au bout de six mois c'est qu'on a raté un truc non c'est qu'il faut euh, avoir la bonne stratégie pour ça mais en tout cas c'est possible voilà et d'expérience dans ceux que j'ai euh, tu vois que j'ai accompagné ou ceux que je connais il euh, y a vraiment Vraiment, vraiment de tout en fonction de comment mmh. on s'y prend. Donc euh, bon, je <rire> sais pas si c'est une, une réponse qui rassurera, mais en tout cas, c'est possible en moins de six mois. Et moi, ça m'a pris six mois d'ailleurs. Hein. <rire>
0: Ben voilà, parfait, tu le parfaitement. Euh, non, c'est vrai que je tiens à rassurer, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui, ont, qui se disent, bah, comme ça fait plus de six mois, ça veut dire que j'y arriverai jamais. Non, enfin, moi je sais que mon audience aime les chiffres, ils aiment les informations précises, donc je tiens à leur en donner, mais encore une fois, ça dépend de tellement de critères qu'on ne peut pas considérer ça comme une règle de réussite ou d'échec d'un business. Et alors... Mmh. On a, ces, on a ces fameux cette moyenne de 6 mois. Mais du coup, à ton avis, toi c'est quoi le bon moment quand on a démarré un side business il commence à prendre, qu'on commence à dégager un bon chiffre d'affaires C'est quoi le bon moment pour quitter son salariat et passer à temps plein sur son business
1: Alors, par rapport aux 6 mois, bah, c'est vrai que j'ai un petit peu en tête quand même quand on est euh, quasi à plein temps. En tout cas, si on a un, si on a un job plein temps, ce ne sera pas en 6 mois pour le coup. Par contre, si on a la majorité de notre temps sur le projet, là, en 6 mois, c'est jouable. Par rapport au fait de quitter son job, euh, ça dépend de plusieurs choses. Il y a... Y a un, une dimension très personnelle, très psychologique et, et presque un peu énergétique et il y a une dimension beaucoup plus pratico-pratique et euh, financière. Euh, si on prend la raison pratico-pratique, c'est euh, bah là dans l'immédiat, c'est quoi le potentiel avec mon projet Quelles sont les conditions euh, de départ que j'ai avec mon entreprise Est-ce que je peux avoir le chômage ou pas euh, Combien de temps je peux tenir avec mes économies si je, je vis sur mes économies Donc euh, Ça dépend d'énormément de critères et il faut être honnête avec soi-même là-dessus. Le but, c'est pas euh, d'être une tête brûlée, de se dire euh, allez, je quitte tout du jour au lendemain et puis euh, « On verra ce qui se passe ». Non, c'est quand même de mettre en place une, une base sécuritaire parce que le mm -hmm. fait de ne pas avoir de sécurité, ok, ça motive, mais ça peut paralyser aussi si on dort pas parce qu'on ne sait pas comment payer le loyer. Donc euh, déjà de s'assurer de ces éléments très pratiques. Et ensuite, c'est euh, plus au niveau du ressenti et notamment de l'énergie qui est prise par le job dans lequel on est encore. Si on, prend que notre, on sent que notre job, il nous prend énormément d'énergie et qu'il nous plombe pour tout le reste, dans ces cas-là, il faut en partir le plus vite possible. Si c'est acceptable et qu'on arrive à peu près à gérer les deux, même si ce n'est pas une situation idéale et qu'on peut tenir encore un petit peu, bah dans ce cas-là, on peut continuer mm -hmm. euh, en parallèle. Voilà. Mais en tout cas, je ne donnerais pas tu vois, un chiffre d'affaires à réaliser pour se dire que c'est le moment parce que ça dépend d'autres critères que ça. Bien sûr, si mm -hmm. on a déjà des premiers clients avant de partir, c'est le signe que oui, il y a du potentiel et que si on a plus de temps, on, ça, ça ira. Quoi. Mais euh, voilà. Donc, c'est les deux, les deux aspects à prendre en compte, selon moi.
0: Je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime bien dire, à partir du moment où il y a eu des premiers clients et justement, on a pu tester par A plus B que notre business model est viable et qu'il y a de la demande et qu'on peut attirer des clients. Parce que c'est vrai que tout plaquer pour se lancer dans un projet, même si on parlait de la phase de test avant, sans savoir si ça va marcher ou pas, c'est un risque. Après, bon, bah, si tu n'as pas d'enfants, si tu tout seul, pourquoi pas Tu vois, c'était bien euh, l'expression de brûler les bateaux. Après, quand il y a des enfants, une famille à charge, peut-être euh, pas un emprunt sur la maison ou un truc comme ça, c'est vrai que c'est quand même bien de considérer le facteur risque et le facteur financier avant de, de se lancer en mode YOLO, Aline et Charlotte, elles ont dit d'y aller, moi j'y vais, tu vois Bien sûr. Donc merci vraiment de mettre les parenthèses et de poser le cadre pour ça. Quoi. Donc forcément, on va commencer à parler un petit peu d'organisation parce que la question number one, ça doit être de comment je m'organise pour euh, comment je trouve le temps pour lancer mon business et développer mon business quand je suis déjà salarié et que j'ai éventuellement des enfants, une vie à côté euh, là aussi, euh, gros gros sujet euh, sur l'organisation. C'est ma spécialité, les grosses questions compliquées.
1: <rire> Alors pour moi, le, la question de l'organisation, c'est pas tellement en tout cas pour démarrer. Hein, des petites techniques de productivité, ça à la limite ça vient après. La base sur ce qui fait qu'on arrive à s'organiser sur les deux en parallèle, c'est qu'on euh, sait ce qu'on a à faire donc on a des objectifs qui sont clairs on a un cadre et on sait sur quoi avancer d'ailleurs c'est valable quand on le fait à côté ou quand on le fait à plein temps Tout à fait. Euh, tu vois moi les périodes où je suis pas au clair sur, euh, sur mon objectif et du coup sur ma stratégie c'est là que mon organisation en pâtit à l'inverse euh, quand je sais dans quelle direction je vais heureusement c'est la majorité du temps mais il y a quand même aussi des moments de flou tu vois euh, et ben dans ces conditions là aussi je m'organise beaucoup mieux donc déjà c'est d'avoir des objectifs qui sont clairs et moi ce que je recommande euh, amen et, et... à
0: ça <rire> Franchement, rien que ça, merci de le dire.
1: <rire> On va insister là-dessus. Euh, mais déjà, le fait d'avoir des objectifs, moi, ce que je recommande, c'est de limiter à trois objectifs. Euh, J'ai un peu ce, ce truc-là de dire toujours trois maximum. Ça marche pour l'année, ça marche pour le trimestre, euh, ça marche pour le mois, ça marche pour la semaine, ça marche pour tout, en fait. Le fait d'être. Et de moi, je dis toujours trois. pour la
0: journée aussi, de se fixer trois objectifs dans une journée et pas ça. plus, quoi.
1: C'est ça, donc ça, ça, fonctionne, ça fonctionne à tous les niveaux, bon pas jusqu'à l'heure ou à la minute, mais euh, l'idée c'est ça, et, et c'est vrai que ça, <rire> pourquoi pas, euh, ça, ça permet de, de vraiment tu vois, être focus, de ne pas s'éparpiller sur d'autres choses, au-delà, on n'y arrive pas, moi je sais que quand je me fixe trop d'objectifs, ben, il y en a forcément qui passent à la trappe malgré toute la bonne volonté, parce qu'on a un temps de cerveau disponible, même si techniquement dans l'agenda ça peut passer, on n'a pas, pas l'énergie mentale pour ça, en fait. On a aussi besoin de se reposer pour que ça fonctionne. Donc déjà, c'est d'avoir des objectifs clairs. Euh, et ensuite, ces objectifs, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que ça représente comme tâche concrètement, comme, comme travail concret, ça représente quoi Et ce travail concret, c'est important d'évaluer le temps, euh, et ce temps de le mettre dans son agenda, parce que là aussi, on peut se rendre compte que, quand on regarde vraiment le détail, en fait, ça ne rentre pas dans l'agenda, euh, ça peut être très frustrant, d'ailleurs, c'est un peu mon cas en ce moment, c'est que ce que j'ai envie de faire, je me rends compte que ça passe pas, mais au moins, je le sais, et donc, je réadapte, tu vois, mes objectifs en fonction de ça, et ça, c'est le principe du time boxing. c'est euh, ces tâches, je vais les placer dans mon agenda, euh, et à quoi ça sert de placer dans son agenda C'est de se dire, euh, je vais pas m'éparpiller sur 36 trucs, ce matin j'ai ça qui est marqué. Ça ne veut pas dire qu'on devient des robots et que, comme on avait dit, de 10 à 12, on bosse sur tel sujet, on est obligé de le faire. Parce que parfois, on a des moments de flow où on sent qu'on est vraiment motivé sur un des, un des chantiers sur lesquels on travaille, on sent qu'on euh, est particulièrement inspiré. Moi, ce que je recommande, quand on a vraiment un pic d'inspiration, c'est d'en profiter, de surfer sur la, la vague à ce moment-là. Mais l'avantage d'avoir organisé son agenda, c'est que le petit bloc, tu vois, où il y avait écrit ce qu'on était censé faire, ben plutôt que de le supprimer, on va le déplacer dans l'agenda. Et si on voit qu'on n'a plus d'endroits où le déplacer, ben c'est là qu'on va se forcer à le faire. Et ça, ça aide vraiment énormément à pas... Euh en tout cas à ne pas s'éparpiller et, euh, et voilà, en tout cas comme astuce d'organisation et la dernière chose que je peux partager là-dessus c'est euh, de préparer toujours sa semaine ça c'est vraiment mmh. le truc qui m'aide énormément et, qui, euh, et que j'oblige mes, mes clients à faire aussi, euh, c'est soit le dimanche après-midi, soit le lundi matin euh, bah, tu prépares ta semaine, c'est-à-dire tu fais le bilan de la semaine précédente, ça prend cinq minutes hein, tu vois, mais euh, qu'est-ce que j'ai accompli euh, qu'est-ce que j'ai pas accompli par rapport à mes objectifs et ensuite de se fixer les objectifs de la semaine et de planifier sa semaine et en fait on démarre beaucoup plus sereinement, moi j'ai à bien aimer faire ça le, le dimanche euh, comme ça je sais que euh, je me sens sereine sur le fait de démarrer ma semaine voilà c'est ma dernière euh, recommandation qui fonctionne qu'on soit salarié à côté ou pas mais à force théorie quand on est salarié à côté on a vraiment besoin d'être carré de savoir mmh. où on va
0: euh, franchement merci parce que là tu viens de, 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 de délivrer genre un bloc de valeur genre c'était de, de leur en barre quoi et <rire> effectivement il y a de l'organisation mais alors je pense aussi qu'il y a une partie de gestion de priorité tu vois de vraiment encore plus que quand on est à temps plein sur son business, savoir aller à l'essentiel, savoir rester efficace, focus et pas commencer à perdre son temps dans des trous de lapin, sur des petites tâches et tout. Comment toi t'abordes la gestion des priorités avec toi-même dans ton business ou même avec tes clients qui ont ce side project à côté euh, la gestion des priorités,
1: écoute c'est d'avoir une vision, euh, une vision déjà de, moi j'aime bien partir plutôt de la vision personnelle euh, parce que le but c'est pas de, de, de s'épuiser dans son business pour développer un business, c'est plutôt d'avoir un business qui va être au service de la vie perso qu'on veut, euh, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois et du coup c'est de faire un travail de vision, alors là aussi je cadre ça assez sérieusement sur comment tu définis ta vision perso, à partir de là comment tu définis ta vision business et c'est cette vision en fait qui va te permettre de voir tes priorités. Et quand il y a un chantier sur lequel tu penses avancer euh, et que tu n'es pas sûr en fait, que ce soit prioritaire, demande-toi si ça te rapproche tu vas de l'objectif et de la vision de long terme. Et ce n'est pas toujours facile de le savoir. D'ailleurs, c'est pour ça que le fait okay. d'être accompagné, de faire partie d'un groupe pour ça, ça aide, ça aide énormément
0: parce que tout seul, on euh, n'a pas toujours le recul nécessaire. Je suis totalement d'accord avec toi et même pour partager un truc qui m'est arrivé pas plus tard qu'avant hier soir, ça m'a traumatisé. Mais pareil, je me suis reconcentrée sur ma vision parce que j'avais ce problème de manque de temps, de priorité, etc. Et j'ai dû me retrouver à annuler un projet qui me tenait énormément à cœur, que je montais en partenariat avec une autre entrepreneur. Donc en plus, je la laissé tomber complètement. Mais je savais qu'il fallait que j'annule ce truc-là, même en cours de route, et c'était très dur de laisser tomber un truc, surtout un truc qu'on a déjà commencé. En plus, il y avait d'autres personnes impliquées, mais des fois, c'est nécessaire pour se concentrer, comme tu le dis si bien, sur ta vision, quoi, et pouvoir prioriser ce qui est vraiment important. Oui, complètement. Tu nous parles, là, depuis tout à l'heure, tu dises un peu, puis j'attendais la fin pour <rire> introduire ça, tu nous parles de ton programme Side Project, du coup, c'est pile-poil ça, en fait, accompagne les gens qui sont salariés ou qui veulent faire une transition à monter un business à côté, c'est bien ça oui, c'est ça. Alors, uh, Side Project, pour le coup, c'est le
1: programme que je propose pour tester, pour démarrer son projet à côté de son job. Euh, parce que moi, ma communauté, c'est des personnes qui, euh, euh, pour la majorité, sont en poste, se reconnaissent plus dans leur job et se disent, tiens, j'aimerais bien aller voir du côté de l'entrepreneuriat, sauf que c'est le, le flou et qu'on se dit, euh, bah non, moi, j'ai pas la capacité de tout plaquer du jour au lendemain. Donc là, le principe, c'est que pendant trois mois, tu travailles justement sur comment opérer cette transition en testant le projet. Et donc, pendant mm -hmm. trois mois, c'est vraiment les étapes dans l'ordre, parce que souvent, Souvent, on on est dans le flou sur comment ça se passe en fait de lancer un projet. On sait qu'on est censé passer à l'action mais euh, on commence par quoi dans cette histoire Donc euh, c'est vraiment étape par étape euh, d'acquérir tu vois cet état d'esprit déjà entrepreneurial quand on n'a jamais été entrepreneur, c'est déjà la base. Ensuite, c'est de choisir le projet sur lequel on travaille et ensuite, ensuite c'est de commencer à le, à le tester euh, et avoir ce que j'appelle les premiers cobayes. Euh, donc ça, c'est les premiers clients euh, qui sont des clients test et à partir de là, bah, décider à la fin du programme ce qu'on fait. Est-ce que on décide de poursuivre ce projet et d'en faire son activité à temps plein Est-ce qu'on le garde en side project à côté Est-ce qu'on l'abandonne et on décide de faire autre chose Ça arrive aussi, tu vois, c'est pas un échec, c'est qu'au moins on sait pourquoi on fait les choses mmh. et donc voilà, ça c'est un programme qui se fait sur trois mois.
0: Trop cool et vraiment abordes de, du, du coup dedans tout ce qu'on a un peu abordé pendant cet enregistrement, c'est-à-dire la vision, les objectifs, euh, organiser son temps, tester son projet, etc. C'est bien ça
1: oui, c'est absolument ça, c'est que tu travailles aussi bien sur le côté plus développement personnel de l'entrepreneur et des actions vraiment concrètes. Donc le choix du projet, on en a parlé, le fait aussi d'avoir des idées de projets hein, parce qu'il y en a qui arrivent dans le dans le groupe, dans la formation et qui parfois manquent un petit peu d'idées, sont pas au clair. Donc comment est-ce qu'on trouve des idées, comment est-ce qu'on choisit et ensuite comment est-ce que eh bien on va faire l'enquête auprès de la clientèle cible, hein, comment est-ce qu'on on va recenser les besoins, comment est-ce qu'on prépare euh, sa communication sur sa première offre test, comment est-ce qu'on trouve ses premiers clients test, euh, quelles stratégies de communication et stratégies commerciales on met en place, comment est-ce qu'on s'organise, comment on est productif. Euh, aussi des aspects, tu vois, plus administratifs et juridiques, euh, quand on démarre, en fait, son activité. Euh, donc voilà, on a, on a vraiment tous ces éléments qui sont abordés, et le principe, c'est que pendant trois mois, chaque semaine, euh, tu as un module euh, qui est d'actualité, comme la je disais, ceux qui sont en ce moment, c'est le module 4 sur le choix du projet. Et donc, le module, tu as la vidéo, tu as le support. Et surtout, tu as des exercices hyper concrets que tu viens partager dans le groupe de formation euh, avec les autres participants et les mentors qui répondent à tout le monde. Donc, tu euh, n'es pas solo dans ton coin. Enfin, ça, tu le sais euh, quand on est entrepreneur. Et ouais. c'est hyper, hyper important de s'entourer. Mmh. Donc là, tu vois, il y a l'effet le, de groupe aussi, le mentorat qui joue énormément. Euh, et puis, je fais plein de live questions-réponses un petit peu sur ce format-là. Donc, euh, voilà, c'est vraiment... Euh, bah, c'est un peu mon programme... Euh, bah c'est pas un peu c'est mon programme favori pour, euh, pour démarrer dans l'entrepreneuriat et j'aurais bien aimé moi, au départ qu'on me parle de, du principe de side project euh, parce que c'est vrai que il y a trois ans, c'était plus le côté euh, la mode start-up, tu vois, où tu dois euh, lever des fait. fonds, euh, euh, créer un produit forcément hyper innovant. Euh, et et c'était vraiment une approche d'entrepreneuriat qui, moi, ne me correspondait pas. Euh, et pendant longtemps, je n'ai pas osé me lancer parce que je me disais que je n'avais pas le profil pour ça, euh, parce que je ne me reconnaissais pas forcément, tu vois, dans les, dans les histoires d'entrepreneurs que je voyais. Alors que maintenant, bah voilà, je trouve qu'on parle beaucoup plus de, euh, de l'entrepreneuriat plus simple, ça ne veut pas dire facile là aussi, mais euh, sur des modèles euh, économiques différents et voilà. Donc, et où, où en fait, c'est accessible à tout le monde, tu vois. Où il n'y a pas besoin d'être une tête brûlée, il n'y a pas besoin d'avoir de l'expérience dans l'entrepreneuriat. Et on peut déjà commencer euh, ben en étant soi-même.
0: Tu n'as pas besoin de lever 2 millions de fonds auprès d'une banque. C'est ça, c'est ça. C'est beaucoup trop cool. Et du coup, est-ce que tu, ça s'adresse aussi aux freelances qui voudraient se lancer plutôt dans genre, le business en ligne ou l'entrepreneuriat pour avoir moins cette dépendance envers leurs clients
1: euh, ça s'adresse à tout le monde en fait, on a n'importe quel type de projet, euh, on, a, on a absolument tout, on a on, des personnes qui ont un, pro, ont un projet de devenir coach, on a des freelances, euh, on a euh, même des mh, lieux physiques euh, dans les projets, il y a énormément de choses qui sont proposées, en fait la, la méthode, l'approche est la même quel que soit le type de projet.
0: D'accord, de vraiment du coup monter un projet, le tester, et voir, voir par A plus B si ça fonctionne ou pas pour être sûr de ne pas faire de bêtises et se lancer en toute sécurité. C'est ça, et ça marche pour tout le monde <rire> c'est trop cool et je rajouterais même que pour avoir du coup assisté à ton workshop au Maroc etc j'ai 100% confiance j'ai pas suivi ton programme mais j'ai 100% confiance en l'accompagnement et la qualité de ce que tu donnes je trouve ça juste extraordinaire ce que tu fais donc voilà je sais que je te recommanderai les yeux fermés si quelqu'un a besoin de ça dans mon non entourage non mais je te
1: remercie je repère avec le melon moi du coup de cette interview <rire> bah
0: ben écoute si j'ai pu être ton petit coup de boost de la journée ça va est-ce que tu peux nous dire, alors, est-ce qu'il y a un endroit où est-ce qu'on peut en savoir plus sur le programme Est-ce qu'il y a un endroit où est-ce qu'on peut te suivre oui, alors euh, pour le pour me suivre déjà il y a le site
1: postadem.com où il y a tous les articles tous les contenus donc ça c'est plutôt pour euh, la veille pour la lecture pour s'inspirer euh, ensuite euh, pour me suivre bah, c'est par email euh, il y a une newsletter le mardi avec tous les contenus euh, de la semaine et il y a ma chronique du dimanche euh, qui est un texte que j'envoie euh, avec euh, souvent très très souvent je parle d'entrepreneuriat j'aborde ces sujets là de manière un petit peu plus informelle donc par mail et ensuite pour les échanges euh, il y a le groupe privé Facebook Postadem donc je fais des lives de temps en temps dedans il euh, y a toute la communauté, donc voilà, ça c'est vraiment pour, pour suivre et être dans la communauté euh, et ensuite pour Side Projects bah à la limite je te partagerai le lien euh, avec le, la présentation du programme pour avoir les infos
0: Je, met, je mettrai tous les liens dans ma description tu m'enverras ce que tu veux que je rajoute, etc Ok, super Merci beaucoup, est-ce que tu as envie de rajouter une dernière chose avant qu'on se dise au revoir et qu'on se quitte bonnes amies comme on dit <rire>
1: <rire> Écoute non mais je suis ravie d'avoir pu échanger avec toi parce que je pense qu'on a le on a quand même des euh, beaucoup beaucoup de points communs dans notre approche de l'entrepreneuriat et euh, et je pense que ce, la, la conclusion c'est vraiment simplicité, on cherche pas à créer une usine à gaz, c'est de faire les choses en étant soi-même, tu vois, de pas chercher à rentrer dans un modèle qui ne nous correspond pas euh, et ensuite, c'est que c'est accessible à tout le monde et qu'il faut y aller, quoi qu'il faut vraiment tester, il faut tenter et que l'aventure, c'est ça et qu'à toute étape de l'entrepreneuriat, en fait, on rencontre de nouveaux obstacles, ça fait partie du jeu. Euh, on, a, on a un peu tendance à se comparer, tu vois, à des entrepreneurs plus avancés, à toujours se dire « moi, il me manque ça, ça et ça » et en fait, c'est juste des étapes par lesquelles on passe, donc il euh, bah, faut commencer par l'étape 1. <rire> Donc, j'espère en tout cas que le podcast, ça donnera envie à ceux qui l'écoutent de démarrer la première étape.
0: C'est ça. Et il ne faut pas hésiter aussi à se faire accompagner par Charlotte, par moi, parce que ça permet d'aller vraiment beaucoup, beaucoup plus vite, beaucoup plus directement au but, comme on dit, droit au but. <rire> et, euh, et voilà. Et puis surtout, quand c'est un side project, généralement, on n'a pas toujours le temps de pouvoir tester et échouer et se perdre dans des trous de lapin. Donc, d'avoir un coach, d'avoir un cadre, d'avoir un mentor, ça peut vraiment aider dans cette démarche. Oui, 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 complètement d'accord. <rire> je me doutais que tu allais pas dire non sur celle-ci. <rire> Charlotte, merci énormément d'être venue sur le podcast. Je sais que ton temps est super précieux donc je me sens d'autant plus honorée de t'avoir eu. Et puis euh, et puis je mettrai tous les liens en description comme on a dit. Merci encore et puis à très bientôt. Merci à toi Aline, à bientôt. Et voilà les amis, vous savez, moi ce que je retiens vraiment de cet échange, mais c'est la même chose un petit peu que ce qui s'est passé avec Pauline la semaine dernière, c'est vraiment quand on a double ou triple casquette, que ce soit plusieurs projets, plusieurs business, ou juste tout simplement parce qu'on est apparent à côté, l'important c'est l'organisation, mais l'organisation ça se passe d'abord dans la tête, c'est-à-dire dans le mindset, dans l'état d'esprit. Il faut savoir définir vos priorités, il faut savoir lâcher prise sur ce qui n'est pas prioritaire pour vous, et ensuite, il faut savoir passer à l'action, se mettre en mouvement et se faire confiance. La partie formation, se former, se faire accompagner pour gagner du temps, gagner de l'énergie, euh, gagner en rapidité, etc., elle est aussi très, très importante. Elle n'est pas obligatoire. On peut réussir sans être coaché, sans être accompagné, sans être formé. Mais encore une fois, gain de temps, gain d'énergie et grosse rapidité, ça, ça passe souvent par se faire accompagner par quelqu'un. Un immense merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu autant que moi. N'hésitez pas à aller checker le super travail de Charlotte. Et de mon côté, je vous encourage à vous abonner à ce podcast, tout simplement parce que je vais sortir de plus en plus, dès que je peux, des épisodes bonus, comme par exemple des lives que je fais sur Instagram et que je monte ensuite en podcast, ou des petits épisodes supplémentaires. Je n'en parle pas sur mon blog, je n'en parle pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Le seul moyen d'accéder à ces épisodes, et d'être notifié quand il y en a un nouveau c'est de s'abonner au podcast donc on s'abonne, un petit commentaire, 5 étoiles tout va bien dans le meilleur des mondes je vous souhaite une super journée à tous et à très vite dans un prochain épisode bye bye